0: Olá, primeiro de Química. Espero que seja tudo bem com vocês, a gente continuar a estudar esse assunto maravilhoso. Foi um professor maravilhoso que sou eu. E a gente vai é, dar um salto no livro, né? nesse podcast de hoje, que seria o podcast número 4. É isso? É. Podcast número 4, a gente vai dar um salto... É, e nós vamos parar no capítulo 3, na página 48. Nós vamos falar sobre substâncias e misturas. E aí eu já adianto para vocês que, quando o texto fala sobre isso, quando o capítulo do livro de vocês fala de substâncias e misturas, aí eu gostaria de lembrar para vocês que a gente chamou misturas de outro nome. Tá? Misturas também podem ser chamadas de materiais. E aí o que eu vou fazer agora. É a gente, no livro, tratar isso como se fossem com o nome de materiais, tá? para a gente não confundir tudo. Mas lembrando que mistura e materiais vocês têm que ter em mente que é a mesma coisa. Ou seja, misturas e materiais são, no caso, parte da matéria que são formados por duas ou mais substâncias. tá? E aí, como é que a gente vai identificar que tem ali duas ou mais substâncias? a presença de duas, de dois ou mais constituintes, tá? É, e aí o livro começa de um negócio, de uma forma legal. Eu vou transformar isso para a gente discutir aqui no podcast. E esse podcast de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ouvir, né? Vocês podem, inclusive, vocês estão com o um livro. Eu sugiro, pegue um caderno, um caderninho para vocês anotarem, coloca de lado, porque eu vou como essa, esse primeiro capítulo tem muitas perguntas, eu quero que vocês tentem ir respondendo, tá? E aí, depois que vocês responderem, bem bonitinho, o que, que, eu, que, que eu acho que dá pra gente fazer? Vocês podem tirar uma foto e eu vou colo, abrir uma tarefa para vocês colocarem, anexarem a foto é, do, da anotação de vocês à mão, tá? Não esqueçam de assinar o nome de vocês, bonitinho, certo? Eu sei que quem, eu sei quem é que vai mandar... Mas além disso, na hora que vocês tirarem a foto, assinem o nome de vocês, tá? Porque eu quero? <risos> Vamos lá, na página 48, é... então a gente falando sobre substâncias e misturas, ou substâncias e materiais. É... E ele começa trazendo, primeiro ele traz a foto de do... uma pegada, né, revelada pelo luminol, né, ela é utilizada pelos peritos policiais, eu acho que a gente falou isso na última aula. E ela, ela é utilizada porque ela reage com o sangue, ela se torna visível no escuro quando você fornece uma, uma fonte de luz ultravioleta, né? Não, pera. O luminol, ele, ele ilumina sozinho, sem a luz ultravioleta? Agora eu não lembro. tem que procurar. Vamos procurar aqui. Aguarda aí. Menina, confundi as substâncias. O luminol ele é ele é uma solução né ele é um pó na verdade ele é diluído em água oxigenada e ele é borrifado na, é onde teria sangue né onde teria suspeita de sangue e aí é, na presença dessa dessa essa substância na presença com o ferro da hemoglobina que é a proteína nossa do sangue ele reage liberando essa luz azulada, né? Mas existem outros tipos de, existem outros tipos de substâncias utilizadas na, utilizadas na perícia que você é, for, é, fornece uma fonte de, de luz ultravioleta para ela, é, para você identificar onde ela está. Né? O, o luminol não precisa. Eu confundi duas substâncias, me perdoe. Mas vamos continuar. É... E aí ele traz isso justamente trazendo essa questão do químico, né? Do, do químico, do, do, do profissional da química, ele ter algumas semelhanças com as de um detetive. Mas eu não quero que vocês pensem que ser químico é ser um detetive. Tá? Porque na verdade, como a gente já discutiu antes, o químico ele vai olhar para as coisas tentando é, com o um olhar da tentativa de explicação. Então, a gente sempre vai estar tá olhando as coisas, querendo saber como elas acontecem, como é que elas funcionam, né? Então, essa coisa de... Não, não quero que vocês pensem que o químico necessariamente é um detetive, mas é porque se assemelha nesse, nessa questão desse olhar, tá? Continuando. É, então, ele se assemelha... né? Para desvendar aspectos obscuros, o detetive ele deve fazer observações, escolher dados que permitam refletir, elaborar hipóteses com as informações que ele dispõe. Né? Cole impressões digitais, fios de cabelo, amostras de sangue, podendo chegar a conclusões do tipo quais são, quantos são, o que são envolvidos, é, com a participação de cada um no evento. É, quando a gente trabalha com a visão da ciência, né, e aí a gente não precisa ser químico, para ter esse olhar, mas quando a gente quer tentar descobrir, as, é, quando a gente quer tentar explicar as coisas pela química, a gente tem a necessidade de obter informações sobre o que, o que não é visível, né, em relação ao material, em relação àquela parte da matéria. Né? E entre as atividades profissionais que um, quimio, que um químico exerce, que vocês como técnicos poderão exercer, é descobrir, é descobrir qual ou quais substâncias estão ali presentes em uma determinada amostra, né? em um determinado material, que você tem que analisar. Às vezes você se encontra numa situação onde você precisa saber o que, que é, e aí você tem que se dispor de materiais que, de, de equipamentos ou de testes que te, te auxiliem a, a fazer a análise. Né? No segundo ano vocês vão ter uma, uma disciplina específica, que é a Química Analítica, né? É, justamente que vai é, auxiliar vocês a, a ir para o laboratório para analisar amostras. Né? Uh, para isso, além dos conhecimentos é, que a gente, da química que a gente utiliza para tentar descobrir o que, que poderia ser, o, o químico, ele, é, no, no laboratório, ele, ele vai ter que realizar uma série de procedimentos, comparar, é, fazer observações, experimentos, medidas que permitem identificar cada cada uma das substâncias que compõe que constituem material, por exemplo, que vai ser objeto da investigação dele. E a gente, é, e isso não é uma coisa apenas para o químico, né? A gente pode fazer isso também. Né? A gente é, é, é ideia, o ideal, né? E o que a gente conversou na semana passada é justamente a gente sempre ter ter esse olhar crítico em relação às coisas, procurar saber o que que é. E em algumas situações a gente vai ter que fazer o quê? É, para realmente é, entender o que, que é, a gente vai ter que fazer outras experimentações, né? Por exemplo, será mesmo que a moeda gruda no braço aonde foi furado? Como eu tomei ontem a é, AstraZeneca, eu estou só querendo saber onde é que tem uma moeda aqui em casa para eu fazer o teste. Vou filmar e vou mandar para vocês, tá? Para ver se realmente... A moeda, ela, é, é, ela interage com o lugar da vacina ficando no meu braço. Claro que antes eu vou dar uma passada de álcool, vou lavar com sabão, justamente para que, é, que eu não corra o risco de segurar uma, uma moeda no meu braço por eu estar encebado. Certo. É, então, continuando no livro, lá na página 49... É, eles vão trazer questões da nossa experiência, né? Pra gente ter uma ideia do que, que a gente vai analisar nesse capítulo, essa questão da gente tentar descobrir, tá? É, lembrando que não é só o químico que tem essa função de procurar saber das coisas, a gente também pode fazer isso, né? E pessoas normais, fora de um laboratório, sem jaleco, lindo também, né? Que enfim... É... Como é que fala químicos e pessoas dentro de laboratório elas só são bonitas no CSI e, e nesses programas de FBI, não sei o que, que fala de perícia criminal, né? É, na, na vida real as coisas são muito mais feias, os, os laboratórios são feios, tem muita coisa manchada, o jaleco não é muito branco, mas enfim, é, é só pra gente tomar, também não tomar cuidado pra gente ficar endeusando cientista, tá? É, imagina que você, no livro, na página 49, né, a primeira traz tá assim, imagina que você esteja numa cozinha e tenha diante de si duas amostras de sólidos brancos em pó, como as da foto abaixo. Se souber com certeza que uma delas é sal de cozinha e a outra é açúcar, como é que a gente pode diferenciar? Como é que a gente pode fazer, diferenciar a questão... De, se eu tenho dois potes com pós-brancos. Como é que a gente pode diferenciar que um é sal e o outro é açúcar? Né? É, aí dessa pergunta, eu queria que vocês... Nem que vocês tenham que pausar o podcast, mas anota aí. Como é que vocês fariam para analisar? Vocês iam procurar o quê? Que propriedades de sal e açúcar que vocês iriam analisar? Sabendo que é sal e açúcar, tá? É, eu vou adicionar uma outra coisa aqui, né? Uma letra... Uma, um um B aqui. É, se eu soubesse que um é sal e o outro é algum tipo de pó utilizado para fazer, sei lá, ó, um tipo, algum tipo de limpeza. Vamos supor que fosse só da cáustica em pó, né? Vamos supor que fosse alguma coisa nesse nível, né? Algo que a gente não pudesse, por exemplo, colocar na boca. É, o que, que a gente faria para diferenciar esses dois? Fica a dica. Fica a dica não. Fica a questão. <risos> Fica a dica, é ótimo. É, número 2. Suponha que você esteja em um laboratório e tem que diferenciar dois líquidos incolores. Um sendo álcool comum e o outro éter. Como que você acha que seria possível diferenciá-los? É, vocês podem procurar na internet as propriedades de, de éter e de etanol e poder tentar procurar me dizer como que vocês acham que seria possível diferenciar álcool comum, etanol, e éter etílico, éter comum? Tá? Éter é um líquido utilizado muito em, muito em, em hospital, né? é, muito no laboratório também para várias reações. É, tem um cheiro muito específico, se, a, se as pessoas são um pouco sensíveis ao cheiro de éter, elas podem ficar um pouco uma sensação um pouco embriagada, é, porque o cheiro dele é muito forte. E eu ia dar uma dica. Eu ia dar uma dica de outra coisa, mas não pode. Não, o cheiro dele é forte, mas... É, se você for parar pra pensar, o álcool comum puro, ele também tem um cheiro forte. Mas enfim. É... Porque no laboratório você não vai sair cheirando tudo quanto é garrafa. Pra saber o que, que é, né, galera? Tem, tem, tem... Como é que fala? Tem, tem limite pra o que a gente pode fazer no laboratório, tá? A gente não pode sair fungando tudo quanto é garrafa. Né? Às vezes você pode... É, aspirar algum, algum vapor que seja. Que, que, que cause asfixia e sei lá, você pode desmaiar no laboratório. Né? Então, não é, uma, não é o ideal a gente sair cheirando tudo. É, enfim. <risos> Porque eu lembrei de uma coisa, depois eu vou mostrar pra vocês. É, número 3. É comum no dia a dia a gente ouvir as expressões ar puro, água pura, ferro puro, azeite de oliva puro, cloro puro, salada puro. Nessas expressões, elas têm um sentido positivo ou negativo? O que, que está sendo atribuído ao adjetivo puro? É puro por quê? Né? O que, que é esse puro? O que, que ele quer dizer com puro? E aí eu quero que vocês pensem justamente no que a gente já discutiu sobre o que, que é substância e o que, que é material. Tá? Dei a dica. <risos> Número 4. Imagine que alguém lhe pergunte se a água que você bebe em casa é pura. E eu até para vocês, a água que você bebe é pura? Que resposta você daria supondo que, antes de usá-la para beber, tenha sido retirada da torneira de um filtro da sua cozinha? Ou seja, é, comparando justamente o fato de eu tirei água da torneira, coloquei no filtro de barro, ou ele sai daqueles filtros embutidos, enfim. Uma água que veio do filtro. Ela é pura? Sim ou não? Acho que a gente já discutiu isso, mas responde aí. É, cinco, quando a água chega a uma extração de tratamento de água, uma ETA, vocês, é, aí assim, gente, torce, já começa a orar, a rezar, pedir pela entidade divina que vocês acreditam. Se você não acredita em nenhuma entidade superior, espiritual, passe a acreditar. Peça que esse trem desse corona acabe logo para vocês, ano que vem, provavelmente fazerem uma visita técnica numa estação de tratamento de água por causa de uma disciplina que vocês têm chamada tratamento de água, que normalmente o professor leva vocês para ir. Então, comecem aí agora, já para ter é, visita técnica ano que vem. Mas enfim, quando a água chega a uma estação, que vocês com certeza vão visitar o ano que vem, acabando corona, tendo... Tendo aula presencial de volta e tal, é, ela em geral, quando ela chega, ela não está em condições de ser consumida. Por quê? De onde ela vem? Né? Do, o que, que é que ela teria? E aí, usando apenas os sentidos, que características você observaria para diferenciar essa água que vem para a, a água que é disponibilizada do consumo da população? Como é que você acha que vem uma água? Uma água que chega à estação de tratamento de água? Por que, que ela passa pelo tratamento da água? O que, que acontece? Possivelmente, em algum momento do ensino fundamental, vocês tenham é, ouvido falar disso. né? É, não lembro agora em qual série específica, mas tem várias... Tem, tem... Eu lembro da minha época de ensino fundamental, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a gente discutido isso, a gente chegou a visitar a estação da, da, da cidade cidade pequena, né? É, e a gente meio que sabe o que é que passa, nanana. E aí eu pergunto para vocês, é, que características a gente conseguiria observar para diferenciar que a água é disponibilizada para consumo? Essa água daqui é disponibilizada? O que a gente faz? Seis. É, que a gente já discutiu, é, é que fala. Você já viu em capítulos anteriores? Eu falei. E a gente já falou várias vezes que o Hernando não se aguenta, né? Ele fica dando altos spoilers. É, mas nem é por isso, é porque realmente são exemplos muito bons O aço, né, o aço que é do, da palha de aço, que a gente usa a palavra panela O aço que é utilizado em, é, em vasilhas, em panelas e tal, alguns talheres Ele é uma liga de ferro, ela é uma liga metálica que contém ferro e carbono Além de pequenas quantidades de outros, matéri, de outros metais, né, muitas tem a, como é que fala? O, A palha de aço, por exemplo, tem. Tem outro metal. A gente tem até no.. no a gente tem até um, um experimento bem legal que a gente pode fazer, que dissolve o. dissolve o. o bombril, né? o, a palha de aço é, dissolve ele e. Não é dissolve, é, reage ele né? com ácido e aí depois que a gente tem todo o consumo aí a gente faz um teste para saber para para saber se de outros metais é muito legal é... então de acordo com essa composição as propriedades elas vão variar né você relacionar com o ferro né com o aço e consequ... consequentemente as possibilidades desse uso elas vão variar né por exemplo a a liga metálica o aço da palha de aço normalmente ele não é o mesmo não é a mesma composição do, do aço inox por exemplo, de um talher de um, de um talher, sei lá, Tramontina que é uma marca bem conhecida, ou de um talher que a gente compre, ou de um vasilhame ou de outro, de outro material né? é, e aí essas propriedades, essas possibilidades de uso vão variar né? e essa liga uma coisa é certa, ele diz. Essa liga não é ferro puro, ou seja, não é só ferro, não é uma substância. Nesse caso, e a gente já discutiu, a impureza é uma desvantagem? E aí vocês podem responder o que vocês acham. Tipo, essa impureza, essa, essa presença de outras coisas, né, outras substâncias, ela é uma desvantagem? Ela é boa estar lá? O que, que, que adiciona ali? Responde aí, responde aí no caderninho, A letrinha bem linda, colorida. É... e é isso tudo a gente vai a gente essas perguntas elas justamente propõem é, uma discussão prévia porque no capítulo a gente vai o, o texto o livro ele diz que a gente vai conhecer as diferenças entre materiais e substâncias <risos> vamos colocar assim estudar os processos utilizados para separar várias substâncias de um material tá e, e os modelos que, que, que auxiliam nessa, nessa diferenciação. Na próxima página... É... Ah, por causa dessa, dessa atividade, a gente, não vai ter questionário, tá? Mas não acabou, vocês ainda vão escrever mais coisas. Então, assim, como é que a gente diferencia, então, a substância e o material? Ou mistura. É, então a, a amostra de uma água de torneira A amostra de uma água que vem de um filtro de barro, A amostra que vem de uma água de um galão Ou de um bebedouro daqueles bebedouro que tem no IF, Vocês já devem ter ido, vocês já devem ter ido lá para buscar o livro Vocês já devem ter visto né, como é que é aqueles bebedouro lá é, eles, Em geral a, as amostras elas podem apresentar gosto e cheiro diferente Às vezes quem, quem vai viajar para a roça às vezes a água do rio, a água de um riacho, ela tem um sabor diferente né, da água que sai da torneira. Muitas vezes a gente às vezes, vai para a roça e a água ela, ela é tirada do solo né, por, por um poço artesiano. E às vezes ela também tem um gosto diferente. Né? Por que, que elas têm cheiro e gosto diferente? O livro diz que todos esses líquidos, né, to, todas essas águas, todos esses materiais, eles são compostos. Né, constituídos basicamente, em sua maior parte, pela substância água, mas também outros materiais. E aí um exemplo que a gente pode trazer é sais dissolvidos. Os, é, essas é, águas, vamos dizer assim, que a gente tem do riacho, do poço artesiano, da torneira, do filtro, é, com certeza elas vão ter sais dissolvidos. A fonte dessa água dependendo do solo onde ela foi extraída ou do fluxo que ela segue, ela pode trazer vários tipos de sais diferentes. A água de um riacho que em algum momento passou por pedras, ele desgasta de uma forma muito mínima essas pedras. E aí a gente tem, é, tem esse processo de desgaste da pedra pela, pela correnteza de água. É né? um processo bem lento, mas tem. E aí esses sais que são retirados, eles se incorporam na água né? e a gente acaba tomando. É, a água que vem do solo, por exemplo, de um poço artesiano, ela também está entre rochas, né? não, não é um riacho que tem no subsolo, é na verdade um, um solo com muitos poros, a água ela ocupa esses poros, e aí o poço artesiano, ele justamente faz o processo de sucção da água que estão nesses poros, né? nesses, nesses espaços vazios entre, entre ali na, nas rochas do subsolo. Né? E claro, nesse, nesse processo de, 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 de extração da água, você também tem sais diluídos, é, sais dissolvidos, que seriam presentes ali da, daquelas rochas onde estariam, onde a, dos poros onde a água ocupa. Né? É, da água da torneira, a gente tem o processo do tratamento de água, da. Esqueci o nome da, da, da de vocês. Aqui em Brasília é Caesb, e aí em Lusiânia é. É Saniago. Então a Saniago Água faz um processo de purificação, ela adiciona algumas substâncias, né? Então você tem um outro aspecto, você tem um outro cheiro, um outro gosto. E também quando você coloca água no filtro de barro, você também tem um outro tipo de sabor, né? Porque a, a água vai estar em contato com o barro e ali o filtro de barro pode soltar um pouquinho de algumas substâncias ali né? da, do barro da, da, que é formado o, o filtro, né? Então, assim, por que, que eles são diferentes? É, eles são constituídos por água, mas eles têm esses outros materiais, esses outros sais de né? é, A gente escuta muito o pessoal falar de água pura como uma similaridade com água potável, né? Com água que é própria para consumo. Mas quando a gente fala de pureza, é, não é uma coisa nem que a gente gosta muito de usar na química, porque a gente entende que quando a gente... Quando a gente quer falar de pureza em relação a apenas ser uma substância né? e não material, né? tanto que quando dizem de substância pura, é até um termo errado, porque a gente já entende que quando a gente fala de substância, ela é, ela é, uma, um, ela é uma porção de matéria que só tem um tipo de constituinte. Né? Então não, 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 não tem sentido a gente falar é, substância pura porque uma substância ela já é uma porção da matéria que só tem um tipo de constituinte. E o material não tem como a gente falar que o material é impuro, porque, porque a gente já entende que o material ele é feito por duas ou mais substâncias, ou seja, tem vários constituintes ali, é, vários tipos de constituintes ali é, formados. Então, no livro de vocês, quando ele fala o termo puro tem um significado diferente, indica que a água seria isenta de outros materiais? Sim, mas aí a gente... Que tratar, é, só que a gente não fala água pura, a gente fala substância água, tá? E não é, que é diferente do material água, tá? E aí ele depois encerra assim: como você diferenciaria a água mineral, ou seja, uma um material, de uma água pura, ou seja, que é uma substância, né? E a gente não fala água pura, a gente fala substância é. E ele pergunta, você acha que o ar atmosférico? Ele mudou totalmente a, a, a pergunta, né? Esse livro é muito doido. Você acha que o ar atmosférico é formado por uma única substância ou uma mistura? Ele mudou da água para o vinho, ou melhor, da água para o ar, literalmente. Mas ao mesmo tempo eu pergunto para vocês, quando a gente fala de, de, de água, né? Água pura, a gente está falando então da água substância. Né? Pensando que água pura é um termo errado. É, e, e água pura não tem o um sentido de água é, não seria com o sentido de água potável mas a gente fala ar puro o que seria um ar puro? seria um ar de que? o ar é uma substância? o ar é um conjunto de substâncias? o ar é um material? É, essa é a pergunta de número 7 que é, parou na número 6 né, na, 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 na folha passada e eu deixo aqui para vocês a pergunta de número 7 é... O ar atmosférico, quando a gente fala ar puro, o ar ele é um material ou ele é uma substância? E o que, que significa, O que, que significa então, ar puro? Né? É... E aí é isso. Fica aí essa como questão 7. Depois disso, na página 50, o livro traz uma atividade para vocês. Deixa eu parar para beber uma aguinha aqui, porque a garganta cansou. A atividade é a seguinte, ele pede para considerar três garrafas contendo líquidos incolores. Três garrafas iguais. Pá. Uma contém água, a outra contém água e sal de cozinha, dissolvido. E a terceira, água e álcool comum. É, colocaria então a quarta, é, água, água sanitária, água com água sanitária. Sem ter essa coisa, sem ter essa ilusão de que a gente tem que cheirar as coisas pra saber o que que é. Ainda mais porque até onde eu sei, água com sal. Mentira. Eu ia falar, água com sal e água tem o mesmo cheiro. Mentira. Não posso falar isso, porque eu sou o tipo de pessoa que tempera sal na comida pelo cheiro. Né? Eu sei se a comida está salgada pelo cheiro. Né? Na hora que eu estou fazendo. Quem me, deu, quem me deu esse dom? Não sei. Meu nariz é, é, é potente Não sei. Só sei que é, eu, eu consigo sentir, eu consigo salgar a comida pelo cheiro, enfim. É, mas, exclui a possibilidade da gente cheirar os frascos que tenham os líquidos em para a gente saber qual que é cada um. Mas a gente tem quatro garrafas, então. Né? Um com água, outro com água e sal de cozinha dissolvido, um terceiro com água e álcool comum, e um quarto com água sanitária, né? água com um pouco de hipoclorito de sódio. É, e a gente quer colocar um rótulo em cada uma delas pra gente saber o que que é, né? Antes que alguém guarde a garrafa de água com... É, de água com água sanitária... De água com hipoclorito, né? De água sanitária na geladeira, alguém vai lá e tome, né? É, conheço uma pessoa... Conheço uma pessoa, assim... Conheço uma pessoa que tem um irmão que fez isso. Um dia vocês... Talvez vocês tenham a oportunidade de saber quem que é. É... Vocês, o dia que vocês tiverem aula, aula com ela, eu vou pedir ela para comentar esse assunto. Mas enfim, quer colocar um rótulo em cada uma. É, para isso, é necessário descobrir o que cada uma contém. A gente não sabe o que, é que tem. A primeira ideia que vem à cabeça é de identificar os líquidos usando os órgãos do sentido. Então, vamos, vamos desprezar essa questão de, de, de ficar cheirando, de botar na mão. Vamos pensar que ali tem alguma coisa que vai, que vai corroer ou que vai te deixar asfixiado. Vamos considerar que aqui é perigoso que não é seguro identificar por cheiro e por gosto, mas ficar bebendo água sanitária, né, gente? Enfim, é, seria possível diferenciar o conteúdo dos três frascos por meio do aquecimento de uma amostra em cada um deles? Vocês acham que se a gente aquecer, as pegar um pouco de cada um dos, de, da quantidade de, de De cada um dos quatro frascos Dos líquidos dos quatro frascos Colocar para esquentar né? vocês acham que a gente consegue diferenciar As quatro Aquecendo Como Se passássemos a amostra Dos quatro através de um funil Com papel de filtro Haveria possibilidade de fazer Diferenciação dos conteúdos Do que, que cada um tem Daria para fazer isso? Ou a gente teria que fazer uma coisa específica antes? Responde aí. Né? Aí, aí, no caderno de vocês, vocês vão responder a questão da, da letra B, porque a letra A eu já respondi. É, que é por, que, que, a gente, por que, que não é seguro identificar a amostra pelo cheiro e pelo gosto. É, então, letra B. Se seria possível identificar o conteúdo por meio do aquecimento, e a letra C, né? Seria aí a, a número 8, né? Número 8 e 9. Se a gente passasse as, a, as amostras dos líquidos por um funil com papel de filtro, se a gente conseguiria é, fazer a diferenciação do que, que teria. E se desse, a gente teria que fazer o quê? Né? É, e aí é isso. Ah, essas são as perguntas que eu deixo para vocês, para vocês depois tirarem foto e me mandarem. É, ele continua só dizendo que uma maneira de diferenciar uma substância é, é, o, Diferenciar então uma substância e um material No caso, quando eles tiverem a, as mesmas características né, de cor é, Consiste em verificar, por exemplo, mudanças de estado físico Que se ocorrem ou não em temperaturas constantes Eu acho que eu respondi a pergunta então, não precisa fazer a 8 e a 9 mais. Ou melhor, faz e compara se é isso mesmo. Eu não vou voltar. Passei muito tempo gravando. Se eu vou ter que gravar um monte de coisa de novo. Estraga. Dei spoiler. Que droga. Não tem roteiro, né? Na aula a gente também não tem roteiro. Quer dizer, tem roteiro, mas enfim, né? A gente às vezes dá o spoiler sem querer. Mas... Na página 50, então, a partir da página 50, ele tem alguns dados do que, que a gente pode fazer, né? É, e aí ele fala de, por exemplo, verificar a mudança de estado físico entre elas, né? Caso sejam substâncias diferentes. É, e também tem a questão de, de a gente verificar se existe, né? Alguma coisa a mais mais durante esse processo. Certo? Gente, acabou por aqui. Já dei até spoiler. Vocês já vão saber responder algumas coisas e tal. Mas é isso, vou postar esse podcast, vou deixar o, o, o questionário aberto, e vocês respondem, tá? É, para encerrar, gravei o podcast de vocês primeiro do que o podcast da informática, para vocês perceberem que, é, não foi proposital, mas talvez eu esteja um pouco mais desanimadinho. Né? Então não é uma questão de eu sou desanimado com a informática, sou animado com vocês, é porque... É que é isso. <risos> é porque foi o primeiro. E aí eu tô um pouco mais concentrado também pra hora de falar. Agora que vai ser o próximo que eu vou gravar da informática. Vai ser. Vai ser só, só, só a tristeza. Eu cansado, a garganta doendo aqui, eu tomando um monte de água pra parar de doer essas coisas. Tomando um chá aqui que eu não podia tomar porque chá verde não se toma à noite. Agora é a noite. Ah, enfim. não é isso. Responde aí, faz questionário pra gente ver. Talvez também a AstraZeneca me deixou um pouquinho lesado. Mas é isso. Tá? Beijos pra vocês. Se cuidem. Bons estudos. Pelo amor de Deus. Escuta esse podcast, gente. Por favor. Não vou matar... Não, não posso falar Vou matar vocês que não, não, vou matar vocês, não. Mas vou ficar muito chateadinho. Vou ficar muito tristinho com vocês. Vocês. Vocês, vão... vocês vão escutar e não fazer questionado. E eu tô de olho. Tá bom? Quando tiver dúvida assim, gente. Quando tiver... Se vocês tiverem problema, professor não, não tem tempo. Professor, minha vida tão tá um caos. Professor, tá muito difícil. Professor, isso, professor. Aquilo. Manda uma mensagem, faz professor. Ou então, fala que tá tudo bem, mas faz professor. Tá dando, tá, tô dando conta. Não. A gente conversa, a gente, a gente procura. O povo lá dá apoio. Tá bom? Beleza? É isso. Beijos. Se cuidem. Amo vocês. Tchau.